0: Bonsoir les gens et bienvenue pour cette 35 e émission de Il était une fois le Conte. Aujourd'hui on s'arrache un peu des portraits de compteurs et pour se refaire une série des comptes en vrac. Euh, compte en vrac, la septième sur cette thématique là. Et donc euh, avant de. Je suis en train de vous préparer une spéciale compteur euh, Henri Gougo. Donc euh, voilà voilà. Il y a peut-être quelques surprises à venir. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, pour cette 35 e émission, pour cette 7 e des comptes en vrac, on se démarre avec Le Nigo et la Statue par Pierre Ché et la Quinquerne, elle serait de l'album Conte de la Montagne, que l'on se fait suivre par pour la musique du morceau I've Written Home to Mother par Alice Cooper, elle serait de l'album public Nobody Lie, Alice Cooper live. Voilà, on se retrouve après. Bonne écoute. Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le compte, moi, Hkatou, je vous amène au pays du compte, des compteurs et de l'oralité. Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur radio Il était une fois le compte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site il était une fois le compte. .com. Il était une fois le compte une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio laurent il était une fois le conte, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. Moi,
1: je raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Je les conte à ma manière Mais tout seul,
2: je peux pas les inventer Voici maintenant L'histoire du Nigo et de la statue. Oh, cette histoire est bien connue dans nos villages de montagne. C'est l'histoire d'un petit garçon qu'on appelait le petit Paul. Sa particularité, c'est qu'il était petit, nigo, et qu'il ne grandissait donc ni de corps, ni d'esprit. Sa mère, la Geneviève, elle n'avait pas eu de chance dans sa vie. Son mari était mort à la guerre et de cette union, n'était né qu'un seul enfant, le petit Paul. Mais, tu sais, comme toute mère, elle adorait son fils. Mais ce qu'elle aurait aimé, c'est que son petit Paul, il grandisse, il forcisse. Du coup, il pourrait l'aider à sortir le fumier, remettre les tuiles sur le toit, aller rentrer le foin, le bois, traire les vaches ou faire le fromage. Seulement le petit Paul, il ne grandissait ni de corps ni d'esprit. Le temps a passé, des semaines, des mois. Et un matin, la jeune vièvre, je ne sais pas si, tu sais, elle est tombée du lit. Je ne sais pas si la veille, elle avait un peu trop abusé de génépi ou je ne sais quoi. Elle était tombée du pied gauche. Mais elle s'est adressée à son fils. « Bon, petit Paul, maintenant, ça suffit. Faut que tu m'aides. » Le gamin la regarde haut comme trois pommes. « Et la mère lui dit. « Tu sais quoi, petit Paul C'est jour de marché. »« À sa c'est toi qui vas y aller !» C'est que le petit Paul était pas rassuré. « T'es bien trop petit pour aller au marché. » Il regarde sa mère. « Ouh Ouh !» Et la mère lui dit, « Tu sais quoi, petit Paul Je vais te préparer un panier, une liste de commission, la monnaie. Et c'est toi, toi, qui vas aller au marché. » C'est que le gamin était pas rassuré. Et la mère lui dit, « C'est pas tout, petit Paul. Tu vas aller dans les tables. Nous avons quinze vaches. » Eh bien, tu choisiras la plus belle. Et celle-là, tu vas aller la vendre au marché. C'est que le gamin était pas rassuré. garde sa mère. humon, oui, humon. Oui, Seulement, sais-tu, c'est que lui, il était tout petit. Et que les vaches lui semblaient énormes, de vrais mammouths. Mais sa mère l'avait dit. Fallait bien qu'il se décide. Alors, il a essayé d'ouvrir la porte en bois de l'écurie. Il lui a bien fallu une demi-heure avant de pouvoir entrer dans la carrée. Tu sais que les plus étonnés, une fois qu'il a été à l'intérieur, c'était les vaches. Elles l'ont regardé, bien étonné que ce bout de gamin faisait là. Et le gamin, fallait qu'il se décide. Seulement, quand tu as l'impression d'avoir quinze mammouths devant toi, c'est pas facile. Le gamin s'est faufilé entre mille pattes des vaches. Grâce à la chaîne, il a pu monter dans l'auge. Il a enlevé la chaîne du clou. Grâce à la chaîne, il a pu retrouver le plancher des vaches. Seulement, il n'avait pas fait le plus dur. Fallait il fallait qu'il demande à la vache de sortir. Eh ben, heureusement qu'il avait eu faire les voisins. C'est pour te faire obéir de la vache. Tu tournes la tête à droite, tu tournes la tête à gauche. Elle se déséquilibre. Un bon coup, elle se retourne, elle te suit. Tu parles que le gamin regardait pas quand t'as l'impression d'avoir un mammouth derrière toi. Et avec tout ça, il a sorti la vache dehors. Sa mère l'attendait. Avec le panier, la liste des commissions, la monnaie. Et la mère lui allait, dit, allez, petit Paul, fou que tu y ailles. Le gamin regarde sa mère. Et le gamin, voilà qu'il est parti avec la vache et le panier. Il a dû traverser le village. Les villageois riaient tout ce qu'ils pouvaient. Le spectacle était pour le moins pittoresque. Une vache qui tirait un gamin et un gamin qui tirait un panier. Ça rigolait, ça rigolait. La mère le rappelle. Les ultimes recommandations, le moment. Eh petit Paul, tu vas faire attention à l'histoire des commissions, la monnaie, hein? Et le petit Paul au loin qui regardait sa mère. Houvons, huhon, et le gamin. Il a continué sous les éclats de rire à traverser notre village. Et tu sais bien avant qu'il ait quitté ce sacré bout de village de montagne, sa mère le rappelle, l'ultime recommandation de la maman. Hey, « eh petit Paul, tu vas faire attention aux acheteurs de vaches. Méfie-toi des gars qui parlent trop. Tous ceux qui parlent trop, tu leur vends pas la vache. » Et le petit Paul qui regarde sa mère. « Oui, mon, oui, moi. »« Hé, gamin. » Sous les éclats de rire, il a continué à marcher en direction de Salange et du près de foire, là où il y avait le marché. Quand il est arrivé, il s'est posé avec sa vache et il attendait un éventuel acheteur. Il y a un gars qui est arrivé, il a tourné autour de la vache, puis au bout d'un moment, il s'est adressé au petit Paul. « Dis-donc, petit Paul, elle est belle, ta vache T'en veux combien, toi, ta vache ?» Et le petit Paul le regarde et dit « Tu me parles trop, toi Je ne pas à toi, ma vache !» Je sais que le gars était un peu surpris, alors il passe son chemin. Un quart d'heure plus tard, il y a un autre gars qui arrive. Il tourne autour de la vache, il s'adresse au petit Paul. Il dit, non, petit Paul, elle est belle ta vache. T'en veux combien toi ta vache Le petit Paul leur regarde et dit, tu parles trop toi, je vendrai pas à toi ma vache. Je sais que le gars était un peu surpris, il a passé son chemin. Mais à ce rythme-là, les acheteurs y venaient et puis ils repartaient. Alors le temps s'est écoulé. Bientôt, c'est arrivé onze heures et demie. Bah tu sais, 11 heures et demie au marché, c'est déjà point d'heure. Les commerçants, ils ont remballé, les acheteurs sont déjà loin, en train de boire l'apéro au cabaret. Et petit Paul, lui, il n'avait pas fait le marché, il n'avait pas vendu la vache. Fallait qu'il se décide, fallait qu'il tranche. Seulement, quand t'es nigo, c'est pas facile, hein Finalement, il a tranché, il s'est décidé. Il s'est approché de l'église et là, le long du mur, près de la porte d'entrée, il y avait là une statue en plâtre représentant Saint-Pierre. Ni, ni d'eux, le petit Paul il attache la vache autour du cou de Saint-Pierre et il se pense dans sa tête, oh ben l'autre gars il va bien me la garder, tu penses que c'est pas l'autre gars qui allait répondre, si on avait vu les statues de plates parler où irait-on hein? Et pendant ce temps-là, le petit Paul ben, il est allé au marché, il était temps tu penses, les commerçants étaient en train de remballer, mais c'est eux qui ont lu la liste c'est eux qui ont placé dans le panier les carottes les poireaux, les pommes de terre et qui rendait la monnaie. Au bout d'un long moment, le petit Paul était tout fier car son panier était plein de tous ces bons légumes. Il avait réussi son marché. Alors il s'est approché de nouveau de la vache qui elle-même était toujours attachée autour du cou de ce Saint-Pierre, la statue de plâtre. Et là, tu sais, il attendait un éventuel acheteur. Mais le temps s'est écoulé et on a pu entendre un don midi, commençait à sonner au clocher de Salange. Alors là, autant te le dire, c'est que le petit Paul était bien en souci. Il n'y avait plus d'asteur, la plupart étaient repartis. Et, ma foi, il n'avait pas vendu la vache. Alors, tu sais, il regarde à côté de lui et il y avait un gars là. Certes, on l'appelait Saint-Pierre, mais ce qui lui plaisait, c'est que ce gars-là, il disait rien. Alors, il s'adresse à la statue de plâtre et dit « Tu me plais, toi, si tu veux, je vas vendre à toi, la vache. »« Tu penses bien qu'il n'allait pas y avoir de réponse, hein ?« Si les statues de plates se mettent à parler, alors où va-t-on »« Eh, tu sais quoi, le petit Paul, il s'appatientait, il s'énervait. »« Je dis, bon, c'est d'accord, tu me plais, tu me parles pas trop, tu me payes et moi je m'en vais. »« Il n'y avait toujours pas de réponse. »« Alors, tu sais, le petit Paul était tout impatient, tout énervé, tout agacé. »« Du coup, il s'est levé, là, sur le parvis de l'église, devant lui. »« Il y avait des cailloux et des pierres, il les a ramassés. » Il a fait face à l'institut de plâtre, il l'a bombardée. T'imagines, le plâtre éclaté, parti en mille morceaux. Mais ce que pouvait pas savoir le petit Paul, c'est que c'est là que le curé, il avait planqué sa bourse pleine de pièces d'or. Alors, les pièces d'or se sont éparpillées, mélangées entre les cailloux, les pierres, les bouts de plâtre. Le petit Paul, il s'est agenouillé, il a ramassé les pièces, il dit, « Tu vois, j'aimerais bien que tu finirais par me payer. » Pour lui, l'affaire était faite, il avait fait son marché. Il avait vendu la vache, il n'avait plus qu'à rentrer chez sa mère. Tu penses bien, il a dû arriver le soir à 9h30, 10h. La mère était tout en souci. Déjà, quand un fils normal, c'est pas facile. Mais alors, si en plus, il est ni gros bobet et simplet, qui ne grandit ni de corps ni d'esprit, t'attends de t'inquiéter, hein. Quand le gamin est arrivé, la mère lui dit « Ça va, petit Paul ?» Le ton du petit Paul avait changé. « Oui, maman !» C'est que la mère, elle connaissait bien son fils. Quand as un fils nigo, il est il change pas comme ça, hein Mais avoir un peu ton panier, la visée commission, la monnaie... Tout était en ordre. La monnaie, tous les légumes étaient là. La mère réalise. « Mais alors, petit Paul, t'as trouvé un gars qui parlait pas trop pour la vache ?» Et le petit Paul, très sûr de lui, dit « Oui, maman !» Et la mère lui dit « Ça s'est bien passé, t'as pas eu de problème ?» Et le petit Paul lui dit « Bon, c'est sûr, maman !» Il a fallu, j'emploie la force, mais finalement... Le grand, il a réussi à me payer et de ses poches, il sortait les pièces d'or qu'il donnait à sa mère. Voilà l'histoire du nigo et de la statue.
0: Pas mal, hein, vous êtes toujours donc à l'écoute de Il était une fois le conte sur les ondes de radio Laurent 35 e émission et la 7 de la série des contes en vrac et donc je vous propose maintenant que l'on se fasse un petit, une petite histoire par euh, la conteuse Catherine Zarcat. alors Catherine Zarcat, je vous en ai jamais passé c'est la première fois, on avait un peu évoqué ça. Enfin, Atao, euh, sur l'émission qui lui était consacrée, hein, on avait, l'avait vaguement évoqué. Et donc, euh, et donc voilà, Donc c'est strip, son album en public, euh, « Les Fils du Vent », et l'histoire, le passage en tout cas, s'appelle ça s'appelle « Le Mythe des Fils du Vent euh, ».« Les Mythes des Fils du Vent », que l'eau se fait suivre du coup par un extrait musical de Bernard Lavillier, il y a peut-être un ailleurs extrait de l'album Gentilhomme de fortune rêve et voyage. Euh, voilà. Euh, bonne écoute Avec ma nouvelle émission Il était une fois le conte, moi Ashkatou, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité.
1: je les compte à ma manière mais tout seul je peux pas les inventer
3: Chez nous on raconte qu'au commencement des temps la terre et le ciel étaient tout proches l'un contre l'autre unis en une étreinte amoureuse quasiment et entre eux il y avait un tout petit espace dans lequel étaient bloqués leurs cinq enfants roi soleil Roi Lune, Roi Feu, Roi Brouillard et Roi Vent. Et ils étaient si mal, les cinq, qu'ils ont décidé d'écarter le ciel de la terre, de séparer leurs parents pour prendre l'espace dont ils avaient besoin. Alors Roi Lune s'est jeté contre sa mère la terre et il l'a ébranlé. Roi Soleil à son tour s'est jeté contre sa mère la terre. Et il l'a ébranlé quand trois feux a vu que lune et soleil n'avaient fait qu'ébranler la terre. Il s'est grandi pour atteindre et brûler le ciel, son père. Mais il n'a rien pu. À son tour, brouillard s'est développé de manière à asphyxier, à étouffer le ciel, son père. Mais il n'a rien pu. Alors, Vent s'élever. Vent s'est levé et vent s'est enflé et il s'est mis à gonfler, à s'enfler, il a pris toute la place qu'il y avait là dans cet espace et il s'est mis à pousser sur les parois de ciel et à pousser sur les parois de terre. Et ciel a été obligé de céder un peu alors vent s'est engouffré, il s'est mis à pousser encore et à pousser encore à tel point que ciel a été obligé de partir là-haut, là où il est, depuis ce temps-là. C'est depuis ce temps-là que le ciel nous est inaccessible. Quand la mère terre, a vu ça, elle a regardé ses cinq enfants et elle a dit, « Toi, soleil, toi, lune, vous vous êtes retourné contre votre mère, la terre. Restez avec votre père, le ciel. Toi, brouillard, toi, feu, vous n'avez rien tenté contre moi. Restez à mes côtés. Et c'est ainsi, depuis ce temps-là. Quand avant, Vent éterrant, vent éterrant entre ciel et terre. Mais regarde, nous on sait que vent est au service du ciel et au service de la terre. Regarde, si une graine tombe en terre infertile, elle mourrait s'il n'y avait vent pour la pousser vers une terre plus fertile. Et nous, les gitans, nous sommes les fils du vent. Nous passons entre les sédentaires, comme le vent passe entre les arbres. Nous les faisons frémir sur notre passage, exactement comme le vent fait frémir le feuillage. Et quand on voit parmi les humains un être qui ne pourra pas devenir ce qu'il doit être pour l'harmonie du monde, pour l'harmonie du ciel et de la terre, pour le bienfait des êtres humains. On pousse. On pousse. On pousse. Tu comprends
4: Je prends la tangente sous l'arc de la nuit sur ma nuque bleue Cheveux noirs de pluie, y a peut-être un ailleurs, un accord majeur. J'attends pas la fin de cette mort grise, de mes yeux éteints, des chevaux de frise. Y a peut-être un ailleurs, plus loin du malheur. Y a peut-être un ailleurs. Peut-être un ailleurs Un mort ou deux Il y peut-être un ailleurs Un accord majeur Je veux plus du fatal Je remets les gants Jusqu'au point final Où tout le monde descend Il y a peut-être un ailleurs Vu des extérieurs Il y a peut-être un ailleurs Peut-être en ailleurs. Il casse le sang, l'acier, la mort. Le vice découle toujours plus fort. Parti. Parti. Dans le mur noir, j'ai fait mon trou. Un long couloir qui va jusqu'où. Parti. C'est plus son nom. Attends un bateau partant pour l'oubli qui vient le chercher au bout de la nuit. Y a peut-être un ailleurs, un accord majeur. Y a peut-être un ailleurs. Y peut-être une erreur d'être un ailleurs
0: Presque.
1: Moi je raconte des histoires, des histoires que vous m'avez contées. Je les conte à ma manière, mais tout seul je peux pas
0: les
1: inventer.
0: Dernière ligne droite, les gens, êtes toujours sur le 89.2 de Radio Laurent. Dans l'émission, il était une fois le compte, la 35e et la 7e, consacrée au compte en vrac. Et on va se terminer, avant de, ou pour se terminer, plutôt très prochainement, je vous prépare une spéciale, sûrement la semaine prochaine, pourquoi pas, si j'ai le temps. Une spéciale euh, consacrée au compteur Henri Gougo. Et du coup, Henri Gougo, notamment, a sorti tout un coffret DVD. Et parmi tous les DVD là il y en a un, c'est... Euh, l'ABCDR, ou à partir de lettres de l'alphabet, Henri Goujo, B se laisse aller. Euh, voilà Donc, euh, du coup, c'est sympa. On va se faire les quatre premières lettres de l'alphabet, du coup, de ce DVD ABCDR. Une bonne intro, euh, une bonne intro. Puis régulièrement, on va se faire des, des, des petites lettres de l'alphabet jusqu'à Z. Allez, zou. Donc, euh, par Henri Goujo, c'est les lettres A, B, C et D. Et pour la musique, on se terminera avec un extrait de la bande originale du film Suck avec un morceau euh, du groupe The Winners et c'est le morceau Going Nowhere euh, voilà, à bientôt les gens, bonne écoute Ciao. si vous êtes compteur, tout ça, etc, de vous raconter des histoires contactez-moi, salut
5: Ah Point d'exclamation Ah Vous voilà C'est une manière de, de dire bonjour ou bonsoir. Euh, puis, ah, c'est quoi C'est ah, comme euh, amour, comme euh, amateur, comme euh, autobiographie, comme anarchie aussi. Alors, l'autobiographie, on l'élimine tout de suite parce que j'aime beaucoup raconter des histoires, mais pas la mienne. Donc, bon, euh, l'anarchie, ouais... Euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais c'est un peu risqué. On aura l'occasion d'en parler par ailleurs, je pense. Amour amateur, amateur. Euh, Figurez-vous que je me je suis toujours défini moi comme un conteur amateur, ce qui fait rigoler certaines personnes. Mais en enfin, fait, pour moi, je me vis comme un conteur amateur au sens propre du terme, c'est-à-dire celui qui aime, on m'a parfois dit que j'étais un spécialiste des comptes chaque fois j'ai toujours rectifié je disais, je disais toujours, je ne suis pas un spécialiste de compte, je suis un amateur de comptes voilà, euh, et puis j'aime bien ce euh, cette, euh, comment dire cette euh, sorte d'insécurité euh, dans laquelle nous met le mot amateur euh, le mot professionnel j'aime pas trop parce que euh, professionnel c'est raide, c'est euh, voilà, c'est le, le type qui sait faire, quoi, puis qui, euh, qui se trompe pas, qui sait faire, voilà. Euh, il faut toujours une part de risque. D'ailleurs, qui est la part de la relation véritable. Hein euh, il n'y a pas de relation véritable sans risque. Et cette relation véritable, finalement, ça nous amène à l'amour. L'amour, c'est ça, c'est une relation. Ce n'est que ça, que relation. Relation, ce n'est pas communication. On a tendance à, à, à confondre les deux. Euh, relation, c'est ce qui relie. Je veux dire, euh, tout est relation dans l'univers. De l'atome à l'étoile, tout n'est que relation. La vie n'est que ça, que relation. Et, et sans relation entre les, les choses, les cellules, les, enfin tout ce qui nous compose, tout ce qui compose l'univers, il n'y a pas de vie. Et donc sans amour, il n'y a pas de vie. L'amour est la quintessence de la relation, voilà. Voilà ce que je crois. Évidemment, c'est très différent de, de, là, de, 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 de la possessivité, de, de « je te veux, tu me veux », enfin, de toutes ces choses-là. Oui, dans le désir, il y a de l'amour, bien sûr. Mais l'amour, c'est quand même autre chose. L'amour, c'est l'oubli, l'oubli de soi. L'oubli de soi pour le plaisir, pour le bonheur, pour le service de l'autre. je crois, les, les, Mes maîtres soufis, ils parlent du service comme de ce qu'il de ce, de ce qu y a de plus important dans la relation avec les autres, le service. Et ça, pour eux, c'est synonyme d'amour. Mais amour, voilà, c'est un mot difficile à manier parce que c'est un mot lourd, lourd. Moi, je sais ce que je dis quand j'en parle, mais je ne suis pas sûr de ce que les autres entendent. Et ça, c'est très important pour moi. J'ai toujours le souci J'essaie de faire en sorte que euh, on entende ce que je dis. Et c'est pas, vous savez, souvent on n'entend pas ce que dit l'autre. On entend ce qu'on veut entendre. On n'entend pas ce que ne, ce qu'on ne veut pas entendre. Donc voilà. Euh, moi j'ai le souci d'être entendu par amour, euh, parce que je suis une espèce de, je me, je me vois, je me crois comme une espèce de de fanatique de la relation. Voilà. L'amour. Amour, amour toujours, ouais. Amour toujours parce que sans amour, il n'y a plus rien. Alors, B comme euh, le baiser, comme... Euh, la bibliothèque, comme la Belgique. Belgique. La Belgique est un pays méconnu. La et les, les, les écrivains, les artistes belges sont... Enfin, pas méconnus, mais enfin... Euh, ils, pour, ils pourraient être, à mon avis, mieux considérés. Je pense à un surréaliste belge, j'étais un grand amoureux surréaliste, moi, euh, qui s'appelait... Oui, parce qu'il est mort depuis longtemps, je crois. Il s'appelait Achille Chavé. Et Achille Chavé, il avait dit, un mot que j'aime beaucoup, euh, il faut que je m'en souvienne exactement, parce que je, je, ne, je suis incapable de retenir un truc par, par cœur, moi. Il disait, je suis un pot rouge qui n'acceptera jamais de marcher en file indienne. Ah, C'est joli, je trouve. Il y a B comme bibliothèque aussi. Bibliothèque, les bibliothèques m'ont euh, toujours flanqué dehors des appartements que j'ai pu habiter parce qu'elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent l'appartement, la, la, donc ne, ne suit pas, alors il faut déménager. Et c'est un problème parce que euh, quand j'étais adolescent, j'avais une ambition démesurée qui était de ne rien posséder et de pouvoir partir de partout où je serais juste avec une valise. Et là, c'est... Je peux pas, voilà. B comme baiser. Le baiser sur la bouche. Je, vais, je crois que je vais vous apprendre quelque chose. Le baiser sur la bouche a été inventé par les troubadours au XIIIe siècle. Oui. Euh, je ne parle pas de la caresse en, euh, de, de érotique, non pas. Ça bon, je crois que c'est aussi vieux que l'humanité. Mais euh, le baiser en tant que euh, symbole d'union, le baiser des Happy End, des, des films américains, de le, baiser, le baiser échangé sur les marches de l'église à la sortie de de la cérémonie de mariage, par exemple. Ce baiser-là, il a été inventé par les troubadours occitans au XIIIe siècle. Vous savez, les troubadours qui sont les inventeurs de ce qu'on a appelé l'amour courtois ou l'amour cordial, comme ils disaient eux-mêmes. J'aime beaucoup ce mot cordial, parce qu'il vient du cœur, l'amour voilà, du cœur. À cette époque-là, on connaissait, bon, la femme, c'était euh, la vierge, la putain ou la mère, quoi. Mais pas la, pas la femme, vraiment. On ne connaissait pas vraiment la femme. On n'avait pas ce, ce souci-là hein, ou ce désir-là. Enfin. Et il existait, à cette époque, une cérémonie religieuse, une sorte de mariage entre hommes, qui n'avait rien d'homosexuel, mais parfois, deux frères d'armes, deux compagnons d'armes, euh, avaient le désir de s'unir, par une cérémonie religieuse, de, et de devenir véritablement deux frères de sang. Et donc, au cours de cette cérémonie religieuse qui les unissait et qui donnait à chacun les droits et les devoirs d'un vrai frère, ils échangeaient les sangs, symbole de vie, hein, échange des âmes, quoi, en se faisant une entaille au poignet et en se mêlant les sangs, ou les souffles par un baiser sur la bouche. Eh bien, les, les troubadours ont fait de la femme... Une sœur, une sœur d'armes, si l'on peut dire, une sœur d'amour, une compagne. Ils ont fait vraiment de la femme la compagne de l'homme en instituant comme signe d'engagement mutuel le baiser sur la bouche qu'échangeaient les frères d'armes. Voilà. Comme signe d'échange de, des âmes, d'échange des souffles. Hein Vous ne savez pas ça? Ah ben oui, le, la lettre C, le C comme le compte, évidemment. Le compte, la carrière, euh, la célébrité. Alors bon, la célébrité, on laisse de côté. La carrière, je n'ai jamais eu de souci de carrière, d'aucune sorte. Euh, vous savez, il y a un proverbe qui me plaît bien. C'est euh, quand tu montes à l'échelle... Euh, « Prends bien soin de saluer tous ceux que tu rencontres en bon temps parce que tu rencontreras les mêmes en redescendant. » C'est un proverbe qui me plaît bien, ça. Et puis le conte. Alors évidemment, le conte, il me faudrait la soirée, la nuit pour parler. Je sens que je vais, je vais sortir du conte là frustré parce que je n'aurais pas dit le dixième de ce que j'aurais à dire là-dessus. Le conte, c'est quoi ben, D'abord, c'est une partie de ma vie. Je crois que c'est un, un chemin de vie, le conte enseigne. Le conte enseigne, mais il enseigne pas comme on croit. Pendant très longtemps, je me suis posé la question de savoir ce qu'il y avait dans ces histoires qui faisaient qu'elles aient duré si longtemps, parce que, quand même, ils sont en soi, les contes sont des sortes de miracles de miracle. Imaginez que la plus ancienne version du petit chaperon rouge qu'on connaisse, c'est du 7e siècle, et est chinoise. Comment le petit chaperon rouge a, a, est arrivé jusqu'à nous comme ça euh, À travers les révolutions, les, les distances, les guerres, les pestes, toutes sortes. Rien n'a arrêté le petit chaperon rouge. Le, le, le plus ancien conte de, de tradition orale qu'on connaisse, il doit, doit dater de 7 ou 8e siècle avant. Jésus-Christ est égyptien, le conte des deux frères. Les contes ont traversé le temps, et une des premières questions que je me suis posée quand je me suis intéressé aux contes, c'est-à-dire dans mes années d'étudiant, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans ces histoires apparemment anodines, ces histoires qui ne véhiculent aucune information utile qu'on ne prend même pas le soin de noter, pendant si longtemps on ne les a pas notés, et pourtant, ils ont duré, et pourtant ils sont arrivés jusqu'à nous. Il faut qu'il y ait quelque chose de nécessaire, parce que vous savez, je crois au, à ce que les Romains appelaient le « Fatum Libro le destin des œuvres. Ils disaient que tant qu'une œuvre, aussi apparemment anodine qu'elle soit, tant qu'elle dure, c'est qu'elle a quelque chose à dire à, à l'humanité. Donc les comptes ont duré, donc ils avaient quelque chose à nous dire. Mais quoi Alors on a fait la psychanalyse des comptes, on les a psychanalysés, autopsiés, on a cherché... Des... Enfin on a fait toutes sortes de travaux, et tant mieux, bien sûr. Et tout cela nous a appris beaucoup de choses sur les comptes, mais euh, pas l'essentiel. Moi, ça ces choses-là m'ont toujours laissé insatisfait. Je veux dire pas l'essentiel... Euh, toutes ces analyses de contes, interprétations de contes, etc., ne m'ont jamais dit pourquoi ils avaient, comment ils avaient fait pour traverser les, 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 les siècles et les millénaires même. Et je me suis souvenu un jour d'une histoire parce que moi je considère les contes comme des êtres vivants. Ça, je vous raconterai ça une autre fois parce que ça serait trop long. Mais euh, je me suis donc je les ai interrogés. Mais je me suis souvenu d'un conte justement que. Que vous connaissez sûrement, c'est une histoire de Moulan Asroudine, vous savez, Moulan Asroudine qui, tous les jours, passe une frontière avec un âne chargé de ballots, ça, plein de paille, des ballots de paille. Et les douaniers savent, sont persuadés qu'ils passent des choses en contrebande. Mais ils ont beau fouiller les ballots, fouiller l'âne, ils ne trouvent rien. Et cela dure pendant des années jusqu'au jour où Moulan Asroudine étant à la retraite, et les douaniers aussi, ils se retrouvent un soir au à la maison de thé, et euh, le douanier dit à moulin Asroudi il dit, bah, maintenant, tu peux, tu peux me dire pourquoi, tu peux me dire qu'est-ce que tu passais comme ça, euh, à la frontière qu'on n'a jamais pu trouver. Et moulin Asroudi lui a dit, je passais des ânes. Euh, oui, vous connaissiez. Eh, eh ben, je crois qu'on euh, cherche ce qu'il y a dans les contes alors que les contes passent, ce sont des contes, ce sont, ce sont des contes qui passent, ce sont les contes eux-mêmes, la vie des contes qui nous enseignent. La, le, comment ils ont fait pour traverser les millénaires Eh bien simplement, ils ne se sont jamais fixés nulle part. Voilà. Ils ne se sont jamais fixés nulle part. Ils ont sauté comme ça, de vie en vie, d'être humain à être humain. La mort n'est jamais arrivée à les attraper. Bon, c'est une explication qui demanderait bien des développements, mais enfin, euh, je crois à cette explication-là, et justement, on peut, euh, se, on peut on peut retenir la leçon. Ne se fixer nulle part. Ne se fixer. Vous savez, on a essayé de récupérer les comptes. L'Église a essayé de récupérer les comptes. On en a fait des, euh, des, des, des histoires moralisatrices, euh, les exemplaires au Moyen Âge, les curés disaient des comptes en chair. Les marxistes aussi ont essayé de récupérer les comptes. Bref, les, les, différentes, les opinions comme ça ont essayé de récupérer les comptes. Ils ne sont jamais arrivés. Euh, ça ne marche pas. Les comptes sont des êtres libres qui ont envie d'aller comme ça, d'être vivant, à être vivant. Et, et, et voilà, et, et de ne se fixer nulle part de n'être récupéré jamais par personne c'est finalement un programme de vie qui me convient bien moi. Euh, donc j'ai laissé les contes et j'essaie de, de, de retenir cet enseignement-là des contes les contes sont mes maîtres mais par leur façon de vivre pas forcément par ce qu'ils disent par ce qu'ils racontent et puis aussi Tant pis si je suis un peu long, il faut que je dise aussi que euh, c'est une idée que j'ai euh, aussi, autant aussi souvent défendue que j'ai pu. On parle beaucoup, on fait un musée aujourd'hui pour les arts premiers. Euh, ne pas oublier que les, ce qu'on considère aujourd'hui comme le patrimoine de l'humanité, qu'on appelle les arts premiers, la statuaire africaine, etc., étaient, encore jusque vers le milieu du XXe siècle, considérés comme des bibelots de bazar. Euh, on, on considérait ça comme complètement négligeable. On, on ne considérait pas que la statuaire africaine, c'était de l'art. Les contes sont un peu traités comme ça encore aujourd'hui. C'est au mieux de la littérature enfantine. Euh, ce n'est pas de la littérature enfantine. Les contes sont des arts premiers, au même titre que la statuaire africaine. Et si on considère que euh, depuis le temps qu'ils sont au monde, si l'on considère le nombre d'œuvres écrites qui ont péri, qui ont disparu corps et bien dans les sables du temps, pendant que le petit chapeau en rouge voyageait de Chine jusqu'en Europe, simplement, simplement ça, regardez à quel point euh, ça, ça vous donnera, je pense, une, la mesure de, de leur importance. À côté de l'écrit, euh, la littérature orale, ce qu'on a appelé la littérature de, de, des illettrés, euh, c'est euh, un univers, c'est un océan. L'écrit, c'est une île dans un océan. Vous voyez Et puis il y a autre chose, je finirai par cela. Euh, je crois qu'on a coutume de, de, de dire, d'accepter l'idée que tous les, tous les, tous les arts sont issus de la magie euh, primitive hein. la danse est d'abord sacrée la musique aussi le rythme euh, la parole est d'abord prophétique enfin bon et si l'on si l'on pense que hum, si l'on se représente plus exactement euh, l'art les arts comme un arbre enraciné dans la magie primitive et qui a poussé comme ça le tronc de l'arbre seraient les contes, les mythes, la littérature orale, comme on dit aujourd'hui, qui a donné deux branches maîtresses, évidemment c'est un peu schématique ce que je dis, mais deux branches maîtresses, la littérature d'un côté et l'art dramatique de l'autre. Bon, le, le conte est, d'ailleurs Paul Zumthor, tiens je vous signale ce livre, Introduction à la poésie orale de Paul Zumthor, c'est un livre magnifique. Et il, dit, il, a, il, a dit, il a dit que les conteurs étaient des prélittéraires littéraires. C'est vrai, ce sont des prélittéraires littéraires, euh, mais au sens ancestral. Euh, les conteurs sont les ancêtres des littérateurs. Euh, les littérateurs sont nés euh, du conte et de cette de, ce, de, de, ce, de cet océan de, 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 la, de la tradition des traditions orales. Les littérateurs sont nés d'eux. Les littérateurs et les dramaturges, enfin, les, les gens à la mode, disons, devraient considérer les conteurs comme leurs ancêtres, plutôt que de les laisser du côté de la littérature enfantine. Mais ça, c'est un vieux truc. Depuis longtemps, on fait ça. Euh, du moment que. Euh, les, les, on laissait les contes aux femmes, aux enfants, parce que c'était des ignorants, voilà. Mais c'est peut-être pas. C'est peut-être à travers cette humilité là qu'ils ont traversé les, les siècles et les millénaires. En tout cas, moi, il me plaît de considérer que la littérature, toute la littérature du monde, toute la poésie du monde est née, prend sa source, dans ce miracle d'une mère racontant... Une histoire à son enfant pour qu'il s'endorme paisiblement, pour chasser les cauchemars, pour chasser les mauvais rêves. Je crois que toute la littérature du monde est née de cette source là et j'essaie comme conteur, j'essaie avec les moyens que j'ai, euh, non pas d'être aussi grand que je peux, mais d'être aussi près que je peux, aussi proche que je peux de cette mère-là, j'essaie de raconter avec cette sorte de d'innocence d'une mère racontant une histoire à son enfant pour chasser ses cauchemars. Dès comme Dieu, évidemment, comme désir, comme défaut, comme désert. Alors défaut, j'en parle pas, c'est pas la peine. Non pas que je n'ai trop, mais enfin bon. Euh, désert, je suis un amoureux du désert, euh, mais j'en parlerai pas non plus parce que ce sont des choses intimes. Et alors Dieu? Dieu, c'est comme, comme le mot « amour », c'est un de ces mots euh, à propos desquels on peut éventuellement savoir ce qu'on dit quand on en parle, mais on ne sait jamais ce que les autres entendent. Alors, pour le mot « amour », quand j'emploie je, ce mot, je sais ce que je veux dire, je ne suis pas sûr de ce que les autres entendent. Mais quand si j'employais le mot « Dieu », je ne saurais même pas ce que, ce que je veux dire en employant ce mot. Parce que, voilà, bon... Euh, en fait, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je suis, si j'avais à me définir, puisque là euh, il faudrait, euh, je, sur ce plan-là, je me définirais comme euh, un mécréant mystique. Oui, parce que euh, je crois mystique au sens d'explorateur de mystère. Je crois que la vie est mystérieuse, elle est infiniment mystérieuse et, et, et j'aime explorer les mystères euh, je veux dire que euh, le mystère est indifférent de l'énigme une énigme une fois qu'elle est résolue elle n'existe plus, elle disparaît tandis qu'un mystère on l'explore mais il ne disparaît jamais euh, Dieu donc pour moi se confond avec le mystère euh, plutôt qu'avec euh, je sais pas, Superman quoi. vous savez ça me rappelle une petite histoire euh, qui, qui disait que euh, un homme s'aperçut qu'il qu savait parler aux abeilles. Et donc, un jour, il, en, il entreprend une conversation avec une abeille et il lui dit « Est-ce que vous avez un dieu ?»« Oui, dit l'abeille, bien sûr, on a un dieu, comme vous !» Et alors, comment il est le dieu des abeilles Et l'abeille lui répond ben, « euh, Nous, on n'a qu'un dar Dieu, le nôtre, il en a deux. Euh, » C'est un peu comme ça, Dieu. C est, euh, il est vécu comme le Tout-Puissant qui ne peut rien. Enfin bon, je ne vais pas en parler, je n'y entends rien, je ne le connais pas, il ne m'a jamais écrit. Ça me rappelle aussi une, une, une phrase que disait un, un sage ermite, là encore je ne vais pas me souvenir par cœur, mais il disait à peu près euh, « Je suis ermite depuis 70 ans, euh, je n'ai jamais vu d'ange, je n'ai jamais goûté au, à l'élixir d'immortalité, euh, Dieu ne m'a jamais parlé, je vais bien. » Voilà. J'aimerais être plutôt comme ces termites.
0: il était une fois le compte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site était une fois le Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Laurent. Il était une fois le compte parce que les comptes disent toujours la vérité. Enfin.